1: muito boa noite queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, que alegria para o nosso coração ter você aqui com a gente, não é? Vamos iniciar mais um culto da Igreja Cristo em Casa, quero nesta noite muito especial, dizer da alegria de poder receber esse querido amigo, esse pastor tão amado, pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, pastor Pedrão. Muito bom tê-la aqui, querido. Muito
0: boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui com esse povo de Deus, essa galera abençoada, Pastor Iliel, meu querido irmão, brother, Fábio Silva, e aos queridos ouvintes, né? que hoje seja um dia profundamente abençoado para você e que essa palavra possa encontrar morada no seu coração, esse é o desejo do seu amigo, pastor Pedrão. Meu querido Fábio Silva, meu mano querido muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio Boa
2: noite, ele é a paz do Senhor, meu mano, é uma honra, né estar em dias de culto com meu pastor e ainda mais hoje aqui na Igreja Cristo em Casa meu pastor Pedrão, querido e amado, quanta honra poder estar aqui com você, amado ouvinte da melodia.
1: Bom, então vamos começar o nosso Cristo em Casa, nesta manhã, orando com o pastor Pedrão.
0: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela tua provisão e pela tua proteção. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo tenha completa e absoluta liberdade Para ministrar aos nossos corações sempre Principalmente agora, neste momento Que Tu derrames da Tua unção, dando-nos sabedoria Para termos a sensibilidade de ouvirmos a Tua voz E abrirmos os nossos corações Eu peço a Deus que, após este programa As nossas vidas não sejam mais a mesma que o teu Espírito Santo possa trabalhar em nós Adicionar aquilo que precisa ser adicionado Retirar aquilo que precisa ser retirado Colocamos as nossas vidas nas tuas mãos Pedindo as mais ricas bênçãos Sobre tudo aquilo que acontecerá agora E sobre as nossas vidas Em nome de Jesus, amém
3: ser o oh, dia do adeus na vida de quem
1: Giseias de Paula, viva com Deus! Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedrão, que daqui a pouquinho vai estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações e agora vai trazer a referência bíblica da mensagem de hoje.
0: Quero refletir com vocês hoje em Êxodo 14, 15. 15. É um versículo fantástico, viu, Léo? Que eu uso muito para vivenciar o meu dia a dia.
1: Pois é, gente, olha, com muita alegria, eu quero abraçar você que já se inscreveu no curso de Teologia da Rádio Melodia, você que assentou aí no seu coração o desejo de aprender mais acerca da Palavra de Deus, quantas ferramentas, não é? Quanta coisa tem para a gente aprender, como Deus quer continuar falando aos nossos corações então eu queria agora trazer para você aqui o endereço, endereço eletrônico para que você possa estar entrando aí no site do curso de teologia da Rádio Melodia. cursosmelodia.com.br. Você vai conhecer aí tudo que o curso tem. Você vai ter aí à sua frente, viu, as matérias Pois é gente, nesta noite muito especial É especial porque nós estamos aqui É especial porque Deus tem cuidado de nós É especial porque é o dia de seu aniversário Meu querido Fábio Silva, boa noite, a paz do Senhor, querido
2: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, meu grande mano A Igreja Cristo em Casa deseja homenagear você, meu irmão Homenagear você, minha irmã, nesse dia tão especial Agradecendo o Senhor pelo milagre da vida Olha que a sua caminhada seja de muita luz, que o amor seja o adubo de sua vida e que a felicidade reine sempre no seu coração, tá bom? Parabéns, do fundo nos nossos corações. Olha, quem está recebendo o nosso abraço, companheiro também, Adriele Bastos da Silva, Cristiane Paula Batista, Damião Teodoro, Fábio Andrade Antunes, Gilson de Carvalho Duarte, Jussara Pereira Santos Oliveira, Marcos de Oliveira Silva, Sara Oliveira Braga da Silva, Amarília Natália Salles Gomes e também a Sheila Neiris Isidoro. Parabéns para vocês. Meditação está no Salmo 128, verso 5. De Sião, o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. Amém. Que Deus te abençoe muito. E agora chega um louvor em homenagem àqueles que trocam de idade hoje. Para a gente ouvir juntos. Um abraço, companheiro.
3: mostram As próprias verdades eu já deixei na cruz todos os meus sonhos
1: Pois é, gente, chegou então esse momento especial, o momento da mensagem de Deus aos nossos corações. Neste momento, quero convidar o querido pastor Pedrão, o mensageiro de Deus, nesta noite.
0: Pois é, a vida é uma caixinha de surpresa, né? Ninguém conseguiria imaginar que a gente passaria pelo que estamos passando. Eu tenho a nítida impressão que quando eu ando na rua, quando eu estou na igreja, quando eu vou na academia ou vou um restaurante, a impressão que eu tenho é que eu estou dentro de um filme de ficção científica da década de 90. É, é difícil acreditar né, que os aeroportos foram fechados, que a Igreja de Cristo teve a sua porta, as portas fechadas pela primeira vez na história mundial, desde a sua fundação. E a gente vive sempre essa questão da incerteza, né? Então, a gente vê que, de fato, o homem, por mais capaz que seja, por mais competente que seja, por mais dinheiro que seja, a nação mais próspera, o mundo todo ficou de joelhos diante de um vírus. Algo tão pequeno, tão desconhecido, mas tão avassalador. O que eu quero trazer para você nessa noite é uma palavra de encorajamento. A gente tem os nossos medos de seguir em frente, o medo daquilo que vai acontecer. É o medo do desconhecido, né? E isso acontece com você e acontece com qualquer pessoa, né? Então você não é mais crente ou menos crente se você tiver medo, ansiedade, que são sentimentos humanos, que em muitos casos são até benéficos. O medo é algo positivo, porque se você não tivesse medo, você andaria de olhos fechados, atravessaria a Avenida Brasil. Mas porque você tem medo, você tem cautela. O problema sempre é o excesso, né? É isso é que vai gerar desconforto. E uma passagem que fala muito ao meu coração e é a forma que eu utilizo para poder seguir a minha vida diante dos desafios que se apresentam diante de mim, é exatamente a palavra de Êxodo 14, verso 15. O povo de Israel foi levado para o Egito, eles permaneceram escravizados lá por 400 anos. Ou seja, o Brasil tem 500 anos, imagine você, 400 anos, eles perderam tudo, identidade, nacionalidade, religiosidade, história. Eles estavam ali no Egito e o tempo passou, o tempo voou e eles então estavam completamente sem esperança. A Bíblia vai dizer que Deus ouviu o choro do seu povo e se lembrou da promessa que ele tinha feito a Abraão de conduzir o seu povo até a terra prometida. Deus então não poupa esforços e vai buscar um pastor de ovelhas que estava próximo ali na península do Sinai, perto do monte Sinai e ele então indo atrás de uma ovelha que tinha escapado do seu rebanho ele chega no lugar onde existia um arbusto que pegava fogo mas não queimava e aí ele acha estranho aquele negócio e uma voz surge para ele dizendo tire as sandálias dos seus pés porque onde você está pisando é solo sagrado. Ele então imediatamente, Moisés, abaixa a sua cabeça e Deus então fala, eu tenho uma missão para você, eu ouvi o clamor do meu povo e eu irei libertá-lo. E eu quero dizer para você, fique tranquilo porque Deus ouve o seu clamor, Deus sempre ouve a sua oração, entenda que o tempo dele não é o seu tempo e não é você que manda em Deus. Quando Paulo diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós precisamos crer que são de fato todas as coisas. Deus então foi libertar o povo de Israel, eles eram chamados de hebreus naquela época, foi libertar o pessoal e mandou praga, mandou dez pragas e cada praga atingia uma divindade egípcia, isso mostrando o poder de Deus e também o povo entender quem Deus era. A partir da terceira praga, a, 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 por exemplo, rã, mosca, pegava na galera que era egípcia, o judeu não pegava no bairro onde eles moravam. Era Deus mostrando, vocês são meus protegidos. Eu vou cuidar de vocês. Então, Deus, após a décima praga, que foi a, a celebração da Páscoa, Páscoa em hebraico é pesar quer dizer, passagem, é quando a galera, então, passa e sai, né? eles colocam o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte passa por eles e não atinge, não chega até a casa deles. E eles então são libertos do Egito e eles vão embora, felizes da vida, rico, porque o povo deu um monte de coisa para eles, deu dinheiro, animais, e eles estão felizes da vida, assim, agora nossa vida será uma grande tranquilidade. E eles então caminham e vão felizes da vida, a Bíblia diz que eram 600 mil pessoas, eles estão caminhando e de repente eles se encontram num beco sem saída. Deus tira eles do Egito e leva para um lugar inusitado. Ele se vê cercado à frente o um mar vermelho, do lado montanha, do outro lado deserto, e atrás vinha o exército de faraó com tudo para detoná-los. Eles então ficam ali extremamente preocupados né? Daquele começa a reclamar com Moisés, dizendo, Moisés, não tinha sepultura no Egito para a gente? começa a reclamar, começa a murmurar e Moisés fica meio perdido, ele não sabe direito o que ele poderia fazer e ele então vai falar com Deus. Quando Moisés vai falar com Deus, Deus nem deixa Moisés falar, nem deixa Moisés falar. Quando Moisés se dirige a Deus, Deus dá uma palavra a ele que eu quero dar a você nessa noite. Êxodo 14,15 O Senhor disse a Moisés: Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Eu convido você a permitir que o Senhor tome o lugar que a ele pertence na sua vida, neste ano vindouro, para que isso e algumas aconte aconteçam na sua vida, essas coisas, algumas atitudes são necessárias. Entenda que Deus às vezes nos leva a lugares inusitados, aqui no caso, o povo ficou ali sem perspectiva, porque Deus quer mostrar para a gente o seu amor, o seu cuidado e a sua provisão. Então tenha muito cuidado, porque um alerta que eu quero fazer para vocês, o primeiro alerta é que quando nós somos ameaçados, o povo se encontrou numa situação que humanamente não tinha como resolver. Eles não tinham armas de guerra Eles estavam cercados pelos quatro lados Faraó vinha com seus melhores soldados E quando somos ameaçados Mostramos realmente quem somos Ou o que o nosso coração carrega Êxodo 14, 10 diz Os israelitas viram o rei e o seu exército Marchando contra eles E ficaram apavorados E gritaram pedido, pedindo ajuda de Deus O Senhor então você vê, interessante que eles já tinham visto as 10 pragas do Egito, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus. Mas mesmo assim, ninguém foi capaz de pensar, bom, será que Deus tem algum propósito? Será que Deus programou alguma coisa? Será que, o que será que eu faço? Não, não. Aí mostra né, a ausência de fé, o pânico. A Bíblia diz que eles ficaram apontados né? não consegue relaxar e assim, bom senhor, o senhor me tirou do Egito. Eu não pedi, o senhor ouviu meu clamor, o senhor tirou, disse que iria nos levar à terra prometida. Bom, eu não sei o que o senhor está pensando, mas eu quero descansar em ti. Os israelitas, eles ficaram paralisados. Eles ficaram em pânico quando se sentiram encurralados, literalmente e humanamente falando, sem saída. Quando nós somos ameaçados, as máscaras caem, aí aqueles que são valentões, não, eu sei quem tenho crido, não, não tenho medo, não tem, quando a chapa esquenta, aí você vê a galera que estava confiante, feliz, saiu do Egito, cheio de pertences, Estavam desesperados e eu quero dizer para você o seguinte, na vida você tem duas opções. Ou você confia, ou você fica imobilizado pelo pânico. Ou você marcha e avança na certeza de que o Senhor é contigo, ou você vai ficar parado, estagnado na perspectiva de que algo venha a acontecer. E eu pergunto, você é do tipo que marcha diante da adversidade ou você é o tipo de pessoa que se apavora? Quando você é levado a uma situação inusitada, você confia em Deus ou você se desespera? Boa parte dos ouvintes sabem que em 2015, a minha esposa Marisa teve um tumor no cérebro <risos> e fez uma cirurgia para retirada do tumor. Saiu da cirurgia, tudo bem, tudo ótimo. É, um pouquinho de paralisia facial, o olhinho dela se deslocou um pouquinho. Ela estava um pouquinho vesga, mas para fazer a fisioterapia e as coisas voltarem ao normal. Ela não estava conseguindo andar porque a visão não estava legal e tinha mexido no cerebelo. Ela teve alta na quinta... Na quinta ela teve dor de cabeça, liguei para o médico, o médico disse que era assim mesmo. Sexta-feira ela não teve nada, passou bem o dia. No sábado teve outra, dor de cabeça forte. E sábado à tarde ela entrou em coma com meningite bacteriana na minha casa, na sala da minha casa. E o que, que eu poderia fazer ali humanamente? Só poderia levar para o hospital, que foi o que eu fiz, e só Deus poderia salvá la eu quero dizer que Deus agiu. Sabe, nós precisamos de fato marchar, confiar, é tomar o lugar, permitir que Deus tome o lugar que a Ele pertence na nossa vida. E aí você tendo a segurança que o Senhor está contigo, você conseguirá marchar sempre. Eu quero dizer a você: pode ficar assustado. Apavorado, Mas você não pode ficar estagnado Que o Senhor possa fortalecer você Para você marchar diante das adversidades Creia que Deus vai abrir o mar Deus faz você andar por sobre as águas Você está perdido, mas Deus está achado Você não sabe o que fazer, mas Deus sabe Então existem momentos na vida Que nós precisamos aprender a confiar nele A descansar nele, a relaxar nele um outro alerta e um cuidado que nós temos, né? quando você está sob pressão, você mostra de fato quem você é. E quando você também é, está sem saída, né? ou seja, sem perspectiva, cuidado, porque a gente acaba falando aquilo que não deveria. Êxodo 14,11 diz assim, e disseram a Moisés, será que não havia sepultura no Egito? Você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando para o Egito. O povo então está dizendo, era melhor ser escravo, voltar para o Egito, do que experimentar a beleza da liberdade de ser livre. E aí eles falam aquilo que não deveria. Ou seja, Deus, os caminhos de Deus são perfeitos. E Deus então estava mostrando ao povo... Como eles deveriam confiar nele Como deveriam descansar nele Você sabe que Deus Quando caminhou com o povo no deserto Ele ia numa coluna de fogo né, Que guiava o povo durante a noite E a nuvem protegia do sol durante o dia E quando o povo se viu cercado sem perspectiva de fuga. Sem nenhuma possibilidade de agir humanamente falando. A mesma luz que guiava o povo que ia à frente. Muda de lugar. Ela vai para trás do povo. Atrás do último judeu que tinha lá, o último hebreu. Vai para trás. E aquela coluna, a luz iluminava o caminho para o povo atravessar o mar. E ele obscurecia a visão do faraó Ele teve que parar Eu quero dizer para você Você às vezes não sabe o que fazer Não sabe para onde ir Mas Deus sabe Eu quero dizer para você hoje Marche Marche diante das dúvidas Marche diante das adversidades Sabendo que você não está sozinho Mas o Senhor é contigo Ficar com medo? Tudo bem mas cuidado com o que você fala. O povo falando com Moisés estava falando com Deus. Era um desrespeito. E Deus sempre com carinho, fazendo o melhor. E a gente, por causa do nosso coração endurecido, sempre falando o que não se deve. Isso é o famoso palavra maldita, né? mal colocado. Você já falou algo que não deveria para Deus? Você já desconfiou do seu agir, do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção? Talvez nunca diretamente, mas indiretamente falamos o tempo todo. Sabe como? A gente fala através das nossas ações, das no... do nosso medo, do nosso pânico, da nossa incerteza, da nossa forma de agir, você está mostrando claramente que você não tem confiado em Deus. Sabe, a gente às vezes acontecem as coisas como você planejou, as suas expectativas foram frustradas, mas as de Deus não. Saiba que você perde o controle, mas Deus jamais. Quando algo dá errado, a culpa é sua? Nunca. Quando algo dá errado, sempre a culpa é de Deus. Por isso eu quero convidar você a ter lábios de fé, lábios de gratidão e lábios de esperança. É às vezes você fazer aquela oração que Abacuque fez, ele, Deus falou para ele que eles seriam dominados pelos povos da Babilônia. Abacuque é o primeiro profeta que confronta a Deus, pergunta para Deus: Mas, Senhor, é um absurdo. O Senhor vai usar um povo ímpio para castigar o teu povo. E ele ali vai travando um diálogo com Deus e ele fala, vou me colocar na torre de vigia, vou esperar para ver. E ele continua se relacionando com Deus e aí em Abacuque 3, 17, 18 diz, ah, entendi... Portanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, a oliveira-minta não produza, não tem animais no curral, ovelha, como assim, eu estou com o aluguel atrasado, meu carro com busca e apreensão, meu cartão de crédito está vencido, está tudo errado. E ele diz, mas porém eu porém a minha confiança no Senhor, o Deus da minha salvação. Quero convidar você a não ficar se lamentando pelas coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer. Está na hora do povo de Deus marchar, confiar em Deus, esperar o seu agir. Porque quem duvida, em terceiro lugar, não conquista. Deus não gosta de quem duvida dele. Êxodo 14, 12 diz, o que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Emocionalmente, o povo estava no Egito. O coração deles ainda estava lá, e muitos são assim. Não são preparados para receber o melhor de Deus. Os seus corações, as suas emoções, os aprisionam. Ficar pelo caminho é sinal de ingratidão por tudo aquilo que Deus fez. E é o impedimento daquilo que Ele poderia fazer. Em nome de Jesus, deixe o Senhor tomar o primeiro lugar da sua vida. Porque Deus gosta, em último lugar, que caminhemos pela fé incondicional. O Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? É como se Deus falasse assim, Moisés, você acha que eu estou de bobeira? Você acha que eu estou perdido? Você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Você acha que eu não estou aqui preparando um milagre maravilhoso para mostrar o amor pelo meu povo? Por que você está me pedindo ajuda, Moisés? Parece que você não me conhece, não viu eu realizar as pragas no Egito. E Deus dá uma ordem Manda quem pode, obedece quem tem juízo Diga ao povo que marche Que coisa linda Deus não entendeu porque o, que o povo estava reclamando O povo já estava traçado e definido O plano já estava pronto por Deus O que faltou dos israelitas foi prosseguir, avançar, marchar, confiar Querido e querida Você pode estar perdido, mas Deus não está você pode sem saber o que fazer, mas Deus, Ele sabe. Sabe, da mesma forma que Deus falou para o povo de Israel, Ele fala para você agora individualmente. O que, que você está me pedindo ajuda? Marche. Confie que eu estou com você. Quando nós marchamos é a ação e a demonstração da nossa fé. Por isso, não fique pelo caminho. Marchar é confiar de que Deus tem sempre o melhor para nossas vidas. É caminhar pela fé na providência divina. Eu pergunto a você, você está disposto a marchar sob o comando do Senhor? Que você abra o seu coração e deixe Deus cuidar de você. Marche!
3: diante de ti é a voz do Senhor quem fala te que de reitarei os teus caminhos Os tesouros escondidos te darei Os tesouros escondidos te darei Levante tuas mãos e tome posse Ó oh, filho meu, te digo Os tesouros escondidos te darei
1: Pois é, chegou então esse momento lindo e especial de oração, como tem chegado o pedido, né, Fábio? É
2: verdade, através, inclusive, do nosso WhatsApp, tá? Que é o 9990 25097 Repetindo, anota aí: 90. 9990... 25097 Tem pedido de oração aqui, ó. Gente, a irmã Tatiane de Seropédica, nossa querida Seropédica, pede oração para ter êxito em uma entrevista de emprego que terá por esses dias. Que Deus te abençoe, minha amada irmã Tatiane. A irmã Daniele pede oração para seu casamento com o Carlos. Pede bênçãos de Deus para eles. O irmão Wilson, de Sepetiba, no Rio de Janeiro, um abraço para todos de Sepetiba, pede oração para seu filho Eduardo, que Deus possa abrir uma porta de emprego para ele. E a irmã Cristiane, de Bangu, pede oração para sua mãe Dona Elisa, que está doente da coluna. Caso os pedidos de alguns irmãos ou irmãs Não tenham chegado, não tenham vindo para o ar hoje A gente vai colocando ao longo da semana, tá bom, gente? Pastor Pedrão, orando neste momento
0: Deus, nós queremos apresentar agora nas Tuas mãos Cada pedido aqui feito por todos os irmãos Tu sabes, ó Deus, os medos, os anseios, os receios mas nós estamos aqui para dizer, nós confiamos em Ti. Nós podemos não saber como resolver ou o que fazer, mas Tu sabes. E pedimos que através do Teu Espírito venhas intervir na vida de cada pessoa. As pessoas que lutam contra a enfermidade, que existem conflitos familiares, desemprego, situação financeira, estende a Tua mão de poder, mostra que só Tu és Senhor de tudo e de todos. Eu oro agradecendo, olhando com os olhos da fé, os milagres que tu já estás operando neste momento, através desta oração, em nome de Jesus. Amém.
3: Fazer quando Ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez
1: Com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Muito obrigado a você que esteve com a gente, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, que bom ouvirmos a voz de Deus, né, através da sua santa palavra. Eu quero agradecer, meu querido pastor Pedrão, pela participação aqui com a gente. Quero louvar a Deus pela vida do meu querido Fábio Silva, do meu querido Michel Camargo. Nós estamos indo embora. Pastor Pedrão, vem aí para impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em casa.
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.
3: De graça e esperança